0: ورود اینجا پادکست شاهنامه بخانیمه به داستان کینخواهی فریدون رسیدیم ابتدا کوتاه اونچه گذشت و بعدش قسمت 25 پنجم شاهنامه بخانیم رو با هم بشنویم شنیدیم که فرستاده سلم و تور به درخواست بخشش نزد فریدون اومد. دو برادر میخواستند که فریدون منوچه رو پیش اونا بفرسته تا اونا از اون بخشش بخوان و کینه از بین بره. اما این بار فریدون که دلخون از کینه ای رج بود بدون لحظه درنگ گنج و هدایای دو برادر نابکار رو پس فرستاد و گفت اگر خدا از گناه اونا میگذره و اونا رو میبخشه پس نباید ترسی داشته باشن. آخرش هم گفت بخششی در کار نیست و منوچر تنها به کین خواهی و با سپایی از سرداران نامی مثل قارن و شاپور نزد او خواهد اومد. فرستاده با ترس از دیدن خشم فریدون به سمت سلموتور به راه افتاد. وقتی که به خیمه ای دو برادر رسید نشستنگاهی آماده شد و فرستاده نزد دو برادر رفت. سلم از او درباره شاه تازه و فریدون و سپاه و سرداران سپاه پرسیدند. و او هم هرون را که دیده بود و شنیده بود براشون بازگو کرد دو برادر بعد از شنیدن سخنان فرستاده چهرشون از درد و خشم کبود شد این بار بر خلاف دفعه اول که سلم پیشنهاد کشتن ایرج رو داده بود تور به سلم گفت که باید بی درنگ آماده
1: جنگ بشن
0: حالا بشنویم از لشکرکشی سلم و تور و آغاز جنگی به عمر تاریخ
1: گفتار اندر آمدن سلم و تور به جنگ آفریدون ز لشکر سواران برون تاختند ز چین و ز خاور سپه ساختند فتاد اندران آن بوم و بر گفت و جهانی بدیشان نهادند روی سپاهی که آن را کرانه نبود بدان بود که اختر جوانه نبود دلشکرز خابر بد ایران کشید، به خفتان و خودندرون ناپدید، عبازند پیلان و با خاسته، دو خونی به کین دلاراسته. سپه چون به نزدیک ایران کشید، همانگه خبر با فریدون رسید. بفرمود پس تا منو چهر شاه ز پهلو به حامون گذارد سپاه. یکی داستان زد جهاندار کی که مرد جوان چون بودنیک پی به دام آیدش ناسگالیده میش پلنگ از پس پشت و سیاد پیش شکیبایی و هوش و رای و خرد هزبر از بیابان به دام آورد و دیگر زبت مردم بدکنش به فرجام روزی بپیچد تنش به پادفرهان گهش تابیدمی که تفسید آهن نتابیدمی منوچه گفته ای شاه وارشاه کیاید به پیش تو کس کینه نخواه مگر بد سگالد برو روزگار به جان و تنندر خورد زینها من اینک میان را به رومی زره ببندم که نکشایم از تنگره. به جستن از دشت آورد گاه برارم به خورشید گرد سیاه. از آن انجا من کس ندارم به مرد کجا جست یارند با من نبرد. بفرمود تا قارن رزمجوی ز پهلو به دشت اندر آورد روی. سرا شاه بیرون کشید درفش همایون به هامون کشید همی رفت لشکر گروها گروخ چو دریا بجوشید هامون کوه چون آن تیره شد روز روشن ز گرد تو گفتی که خورشید شد لاجورد ز کشور بر آمد سراسر خروش همی کر شد مردم تیز گوش خروشیدن تازی اسپان ز دشت ز بانگ طبیره همی برگذشت ز لشکرگه پهلوان تا دو میل کشیده دروی رده زنده پیل از آن شست بر پشتان تخت زر به زرندرون چند گونه گوهر چو سیصد بنه برنهادند بار چو سیصد همان از در کارزار همه زیر برگستوان درون نبود شان جز از چشم از آهن برون سراپرده شاه بیرون زدند ز تمیشه لشکر به حامون زدند سپهدار چون قارن کیندار سواران جنگی چو سیصد هزار همان نامداران جوشنوران برفتند با گرزهای گران دلیران و هر یک چو شیر جیان همه بسته بر کین ایرج میان به پیشندرون کاویانی درفش به چنگندرون تیقهای بنفش منوچهر با قارن رزمزن برون آمد از بیشه نارون بیامد به پیش سپه برگذشت براراست لشکر بران پهن دشت. چپ لشکرش را به کرشاسب داد. میمنه سام یل با قباد. رده برکشیدند هر دو سپاه. منو چهر با سرو در قلبگاه. همی تافت چون مه میان گروه. نبودی چنیکوتر از آن گروه. سپه چو قارن مبارز چو سام سپه تیقها برکشید از نیام طلایه به در اون قباد کمینور چو گرد تلیمان نجاد یکی لشکرا راست چون عروس به شیران جنگی و آوای کوس به سلم و به تو راگهی تاختند که کیناوران جنگ را ساختند ز بیشه به هامون کشیدند صف ز خون جگر بر لب آورده کف دو خونی همان با سپاهی گران برفتند آگنده از کین سران کشیدند لشکر به دشت نبرد علانان و دریا پس پشت کرد یکایک طلایه برون شد قباد چو تو یافت آمد چو باد بدو گفت نزد منو چه شو بگویش کی ای بی شاه نو اگر دختر آمد از ایرج نژاد تو را تیغ و کوپال و جوشن که داد بدو گفتش آری گذارم پیام بر اینسان که گفتی و بردی تو نام اولیکن گرندیشه گردد دراز، خرد با دل تو نشیند راز بدانی که کاریت حول است پیش، بترسی از این خام گفتار خیش. اگر بر شما دام و دد روز و شب همی گریدی، نیستی بس عجب که از بیشه نارون تا به چین سواران جنگند و مردان کین. درفشیدن تیقهای بنفش چوبینید با کاویانی درفش به درد دل و مغستان از نهیب بلندی ندانید باز از نشیب قباد آمد آنگه به نزدیک شاه بگفتان چه بشنید از آن رزم خاخ منوچه خندید و گفتان گهی که چونی نگوید مگر ابلهی سپاس از جهاندار هر دو جهان شناسنده آشکار و نهان که داند که ایرج نیای من است فردون فرخ گوای من است کنون چون به جنگ اندراریم سر شود آشکارا نژاد و گوهر به زور خداوند خورشید و ماه که چندان نمانم اراده است گاه که برهم زند چشم زیر و زبر عبیتن به لشگر نمایمش سر بخواهم از او کین فروخ پدر کنم شایش زیر و زبر بفرمود تا خان بیاراستند، راستند رود و می خواستند بدانگه که روشن جهان تیره گشت طلایه پراگند بر پهنه دشت به پیش سپاه قارن رزم زن رایزن زن سرو شاه یمن خروشی برامد ز پیش سپاه که ای نام داران و شیران شاه بدانید که این جنگ آهرمن است همان درد کین است و خونجستن است میان بسته دارید و بیدار بی همه در پناه جهاندار بید کسی کو شود کشت از این رزمگاه بهشتی بود شسته پاک از گناه هر کس که از لشکر چین و روم بریزند خون و بگیرند بوم همه نیک نامیش تا جاودان بماند بدو فرح موبدان هم از شاه یابید دهیم و تخت ز سالار زور و ز دادار بخت چو پیدا شود پاک روز سپید دو بهره بپیماید از چرخ شید ببندید یکسر میان یلی ابا گرز و با خنجر کاولی بدارید یکسر همه جای خیش یکی از دیگر پای منهید پیش سران سپه مهتران دلیر کشیدند صف پیش سالار شیر بد آواز گفتند ما بنده ایم خودن در جهان شاه را زنده ایم چو فرماندهت ما همیدون کنیم زمین را خون رود جیهون کنیم سوی خیمه خیش باز آمدند همه با سر کین ساز آمدند سپیده چون از جایی سر بردمید، میان شب تیرن در خمید، منو چهر برخواست از قلبگاه، و با جوشن و تیغ و رومی کلاه سپه یک سر نعره برداشتند، سنانها ها برندر افراشتند، پر از خشم سر عبروان پرز چین، همی بر نوشتند روی زمین. چپ و راست و قلب و جناه سپاه بیا راست یک سر چو بایست شاخ زمین شد به کردار کشتی براب. تو گفتی سوی غرق دارد شتاب بزد مهره بر کوه زند پیل زمین جوم جنبان چو دریای نیل همان پیش پیلان تبیر زنان خروشان و جوشان و پیلان دمان یکی بزمگاه است گفتی به جای، ز شیپور و نالیدن کررنای، برفتند از آن دشت یک سرچ و کوه ده دهاده برآمد ز هر دو گروخ. بیابان چو دریای خون شد درست، تو گفتی که روی زمین لاله رست، پی زند پیلان به خون خونندرون، چون ز بیجاده باشد ستون، همه چیرگی با منو اهر بود، او مغز گیتی پر از مهر بود، چون این تا شب تیره سر درکشید، کشید، در خورشید شد ناپدید، زمانه به یکسان ندارد درنگ، گهی شهد و نوش است و گاهی شرنگ. دل سلم و تور از قمامت به جوش به راه شبیخون نهادند گوش چو شب روز شد کس نیامد به جنگ دو جنگی گرفتند ساز درنگ چون از روز رخشنده نیمی برفت دل هر دو خونی کینه بتفت به تدبیر یک بادگر ساختند همه رای بیهوده انداختند که چون شب بود ما شبیخون کنیم همه کوه و هامون پر از خون کنیم چون آمد شب و روز شد در نهان سیاهی گرفتش سراسر جهان دو بیدادگر لشکر شبیخون راستند شبی خون همیبار زو خواستند چو کاراگهان آگهی یافتند دوان زی منوچهر بشتافتند شنیده به پیش منوچهر شاه بگفتند تا بر سپاه منو چهر بشنید و بکشاد گوش سوی چاره شد مرد بسیار هوش سپه را سراسر به قارن سپرد کمینگاه بگزید سالار گرد ببرد از سران نام ور سی هزار دلیران و مردان خنجرگزار کمینگاه را جای شایسته دید، سوارانش جنگی و بایسته دید، چشب تیره شد، تور با صد هزار بیامد کمر کارزار. کارزار، شبیخون سگالیده و ساخته، سنانها در افراخته، چون آمد سپه دید بر جای خیش، درفش فروزنده بر پاگ پیش، جز از جنگ و پیکار چاره ندید، خروش از میان سپه برکشید. ز گرد سواران هوا بست میق، چو برق درخشنده پولاد تیق. هوا را تو گفتی همی برفروخت، چون الماس روی زمین را بسوخت. به درون بانگ پولاد خواست، و دبرندرون آتش و باد خواست. براورد شاه از کمینگاه سر نبود تور را از دروی گذر انان را بپیچید و برگاشت روی برآمد زلش کر یکی های هوی، دمان از پسندر منو چهر شاه آن نامورکین خواه یکی نیزند آخت بر پشت اوی نگوسار شد خنجر از مشت اوی ززین برگرفتش به کردار باد، بزد بر زمین، داد مردی به داد. سرش را همان گهز تن باز کرد، دد و دام را از تنش ساز کرد. بی آمد به لشکرگه خیش باز، به نشان نشیب و فراس خب، کینخای
0: فریدون و منوچهر آغاز شد و دو برادر به جنگ نواده برادرشون پرداختند. یادمون هست که در شاهنامه از همون ابتدا در داستان گَیُمرت خبر از جنگ اهریمن و سیامک و بعد از اون هوشنگ بوده و این داستان در دوران تحمورت و جمشید هم برقرار بوده که به شکست دیوان انجامیده. در دوران جمشید هم شنیدیم که تیشتاریان یا همون سپاهیان یکی از ارکان بندی چهارگانه مردم بودند. بعد از اون هم نورد زهاک و فریدون رو داریم و دیدیم که در انتها فریدون به تقسیم بندی جمشید بازگشت که سپاهی نباید که با پیشور به یک روی جویند هر دو هنر. در اینجا اما با اولین جنگ ایرانیان یا همون سپاه منوچر با سپاه سلم و تور یا رومیان و تورانیان روبرو هستیم و برای اولین بار واجه هایی همچون تلایه میسره، میمنه رو میبینیم که در ادامه بارها در شاهنامه تکرار خواهند شد. به همین مناسبت مثل قسمت قبل که به آین بار پرداختیم اینجا هم بد ندیدیم که به آین سپاهیگری و آرایش سپاه بر اساس اونچه در شاهنامه هست و به احتمال زیاد شباحتهای فراوانی با دوران ساسانی داره بپردازیم. به, به طور خلاصه هر سپاه از پنج بخش اصلی تشکیل میشده. طلایه یا مقدمه؟ میمنه و میسره یا همون چپ و راست قلبگاه و ساقه طلایه به عنوان یکی از مهمترین ارکان سپاه معمولا از میان گردان و دلاوران انتخاب می شده اینجا هم شنیدیم که طلایه به پیشندرون با قباد دو وظیفه مهم هم داشته شناسایی منطقه نبرد و نگهبانی از سپاه در مقابل شبیخون میسره و میمنه هم به گونه‌ای بوده که قلب سپاه رو پوشش بدن اینجا دیدیم که کرشاس چپ بود و سام و قباد راست و منوچهر و سرو در قلب گاه. این کرشاس و سام رو به یاد داشته باشین در پادشاهی منوچهر حتما ازشون بیشتر خواهیم گفت درفش کاویانی هم همیشه به پیشن یه نکته هم درباره خانش بگم شنیدیم که رضا توی شعر خوند میمنه و میسره. تو گویش امروز تهران میگیم میمنه و میسره. توضیح این رو به نقل از کتاب واجشناسی شاهنامه دکتر خالقی که همین امسال در اومده براتون بخونم مسوط ای در شاهنامه و فارسی کوهن در فارسی امروز به ای تبدیل شده است این اتفاق برای وام های عربی نیز اتفاق افتاده مانند بهرین که بوده بهرین، بیت که بوده بیت حسین حسین و همین میمنه و میسره که بوده میمنه و میسره برگردیم به آرایش سپاه جلوی قلبگاه معمولا فیلها رو قرار میدادند و جلوی اونها نیروها پیاده و پشت فیلها داران و عقبتر سپرداران شمشیر به دست و در نهایت سواران با تیر و کمان البته این ترتیبی که گفتیم در جنگ کیخسرو و افراسیاب اومده که در کانال تلگرام داریم کم کم به آخراش می رسیم.
1: بفرمود تا پیش قلب سپاه به پیلان جنگی ببستند راه نگهبان هر پیل 300 سوار همه جنگ جوی و همه نیزدار گزید سپاهی ز گردان کرخ بفرمود تا با کمانهای چرخ پیاده ببودند در پیش پیل که اگر کوه پیش آمدی بر دمیل دل سنگ بگذاشتندی به تیر، نبودی کسان زخم را دستگیر پیاده پس پیل کرده به پای، عبا نهرشی نایزه سرگرای، سپرهای گیلی به پیشندرون، همی از جگرشان به پالود خون، پیاده صفی از پس نیزدار سپردار با تیر گذار. پس پشت ایشان سواران جنگ پراغنده ترکش ز تیر خدنگ اینجا
0: شنیدیم که فیلها برگستوان داشتند و این جامعه جنگ به ای بوده که جز چشمها بدنشون به طور کامل از آهن پوشیده میشده. در این رسمت میبینیم که فیلها کارکردهای مختلفی در جنگ داشتند. یعنی یک سری برای حمل بار و بنو و خراج بودند و یک سری از در کارزار. پایه و اساس و سپاه ایران هم گروه سواران بودند با ابزارهای جنگی مختلف. اونها هم به همین طریق برگستوان داشتند. به نقل از کریستیان در کتاب ایران در زمان ساسانیان داریم که ایرانیان افاج منظم سوار نظام زرهپوش را با صفوفی چنان انبوه به مقابله رومیان میفرستادند که از برق زره و سلاح آنان چشمان دشمنان خیره میشد. افواج افاج سوار گویی یک پارچه آهن بود. تن افراد به کلی از صفحات آهن پوشیده شده بود و چنان این آهن بر بدن می چسبید که مفاصل خشک زره به سهولت از حرکت اعضای بدن تبعیت میکرد. ساقه لشکر یا همون عقبداران رو هم عموماً به بزرگان و نژادگان می که هم در جبهای مختلف می وارد جنگ بشن و هم از جان فرمانده یا پادشاه محافظت کنن. یکی از مهمترین وظایفشون هم این بوده که در مواقع لزوم مواظب باشن کسی از نبرد فرار نکنه و عقب نشینی سپاه رو کنترل کنن. تصویری از چیدمان سپاه رو در تویتر پادکست میذاریم. کمین گذاشتن هم از شیوه های رایج و متداول سپاه ایرانیان بوده. از افراسیاب خواهیم شنید که که ایرانیان مردمی ریمنند. همین ناگهان بر تلاوی زنند. در اینجا سردسته ای کمینوران از خاندان تلیمانه. اما هرچقدر هم که کمینوری مطلوب بوده انگار شبیخون زدن کار مطلوبی از نظر ایرانیان نبوده و در شاهنامه تنها یک بار به پیشنهاد گودرز به سپاه توران شبیخون میزنن و عموماً شبیخون به دشمن نسبت داده شده. اینجا هم دیدیم که چگونه شبیخون تور جواب نداد و لشکر آماده نبرد بود و در آخر منوچهر سر از تن تور جدا کرد. پست این قسمت هم همین صحنه را نشون میده که برگی از شاهنامه تهماسبیه که اتفاقاً در موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشه. مهدیم اون چند بیت آخر رو با آواز برامون خونده. آخر پادکست حتما گوشش کنین. خوشحالیم که در این روزهای قرنطینه با شما همراهیم. های ما در یادداشت پادکست هست. حتما به ما سر بزنین و یادتون نگه دارین که ما رو به دوستانتون معرفی کنین و ما رو از نظرها و پیشنهاداتتون هم باخبر کنین. تا قسمت بعد بدرود.
2: شام از کمین سر نبوتو را از دروی گذر اینان را به و برگاشت رو برام از لشکر یکی هایو دمان از پسنده منو چه شاه رسیدن در نام نخواه پاشده اوی نگو سار خنجر از زین اوی ززین برگرفتش به کردار باد بزد بر زمین داد مردی به سرش را همان گهزتن باز کرد سرش را همان گهزتن باز کرد دد و دام را از تنش ساز کرد بیا من به خیش باز به دیدن نشان نشیب